0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Send Help oder auch Send Help. Äh, wir, das sind der Tim.
1: Das bin ich und äh, der Marvin.
0: Hallo. Und äh, wir sind beide Auszubildende in der Heilerziehungspflege und wollen uns äh, ja oder wollten uns zusammentun, um euch äh, ein bisschen was über den äh, Beruf zu erzählen, über die Ausbildung. Zu erzählen, generell äh, ein bisschen aufzuklären, was ist denn überhaupt Heilerziehungspflege? Weil Pflege an sich ist ja im Moment in aller Munde. Da muss man ja nur einmal den Pflegenotstand erwähnen. Aber Heilerziehungspflege sagt, glaube ich, immer noch vielen Leuten nicht so viel. Und äh, dafür sind wir jetzt im besten Fall da, nicht wahr, Tim?
1: Dafür sind wir da, richtig, richtig. Ähm, ja, erzähl mal was über dich. Wie alt äh, bist du?
0: Ich erzähle kurz was über mich. Ich bin äh, 33 Jahre alt, äh, komme aus Duisburg und äh, bin, wie gesagt, Auszubildender in der Heilerziehungspflege und zwar tatsächlich schon in meinem dritten und damit letzten Jahr. Wie sieht es bei dir aus, Tim?
1: Äh, ich bin ein Jahr älter und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die Ausbildung gerade erst angefangen, weil ich ganz lange sinnlos studiert habe, bis ich gemerkt habe, Heilerziehungspflege ist das, was ich machen möchte. Und ähm, ja, wir sind auf der gleichen Schule und ähm, wir sehen uns in der Pause. Du bist nur noch zwei Tage da, ich bin drei Tage in der Woche da. Du bist bald fertig mit der Ausbildung und ich lerne immer noch ganz, ganz viel und ähm, ich hoffe, von dem, was du schon gelernt hast und was ich noch lernen werde, können wir hier im Podcast ganz viel weitergeben. Genau, das wäre äh, Sinn der Sache.
0: Im besten Fall ergänzen wir uns da auch schon ganz gut, weil ne, du fängst gerade an, du hast natürlich noch ein paar andere Inhalte in der Schule, wir sind auch in anderen Einrichtungen tätig, also können wir da halt auch so ein bisschen von unseren Erfahrungen berichten am besten und äh, ja, können dann da ein ganz gutes Bild vermitteln, was denn diese Heilerziehungspflege ist. Äh, ja, apropos, was äh, ist denn überhaupt Heilerziehungspflege?
1: Also, Heilerziehungspflege, ähm, man, man kann sich von dem Namen da mal ein bisschen eher dran nähern an dem Begriff. Das ist heilen, das ist erziehen und das ist Pflege, wobei sich da auch die Geister so ein bisschen äh, teilen oder streiten. Ja, weil ähm, heilen
0: ist ja, ne, wir, wir heilen ja nicht, wir sind ja jetzt keine, ja, keine Ärzte, richtig. keine Handaufleger.
1: Richtig, richtig. Ähm, wir sind keine Handaufleger, wir sind Heilerziehungspfleger. Das Heilen, das kann man aber auch so verstehen, in dem Sinne, dass man den ganzen Menschen betrachtet, ganzheitlich, aus dem englischen Whole, weil wir uns nicht nur den Menschen angucken von Körper her, so wie das ein Arzt oder ein Pfleger machen würde, wir gucken uns den Menschen nicht nur vom Geistigen an, so wie das ein Erzieher machen würde oder wie das ein Psychologe machen würde, sondern wir betrachten den Menschen körperlich, wir betrachten den Menschen psychisch. Wir betrachten aber auch zum Beispiel die sozialen Umstände, die dieser Mensch hat, wie der gerade lebt, wie der Kontakt mit seiner Familie, mit seinen Freunden hat, wie er zur Arbeit geht. Und im Zentrum dieser Arbeit steht in der Regel ein Mensch mit einer Behinderung. Der Heilerziehungspfleger kann aber auch arbeiten in einer psychiatrischen Einrichtungen oder mit älteren Menschen oder ähm, in einem integrativen Kindergarten, wo es also äh, Kinder gibt, die eine Behinderung haben oder keine Behinderung. Man kann wirklich ähm, eigentlich fast überall arbeiten, wo Menschen sind, weil wir halt den Menschen ganzheitlich sehen. Und ja, oder möchtest du da noch irgendwie was ergänzen? Ja,
0: da äh, würde die Lehrerin oder der Lehrer jetzt wahrscheinlich sagen, glatte eins, Uh, super erklärt, also ne, wie du schon sagtest, wir betrachten den Menschen ganzheitlich, uh, das heißt der Heilerziehungspfleger gehört tatsächlich zu den pädagogischen Berufen, also ne, wie du schon sagtest, es geht vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Erzieher oder auch ne, Lehrer oder wie auch immer, manche sagen halt auch Ergotherapie geht so ein bisschen in die Richtung und es ist weniger ja, jetzt irgendwie in Krankenpfleger. Also natürlich äh, gehört die Pflege auch dazu, aber es ist ein pädagogischer Beruf, da wir halt ne, mit dem Menschen ganzheitlich arbeiten. Also nicht nur gucken, ist der jetzt irgendwie krank, dann müssen wir ihn gesund bekommen, sondern wir gucken auch einfach, ne, in welchem Punkt im Leben steht der Mensch gerade, was hat er für Wünsche, was hat er vielleicht auch für Probleme und wo können wir den Menschen dann abholen und auf seinem Weg ja so ein bisschen begleiten und ihn äh, unterstützen.
1: Ja, ähm, manchmal komme ich mir vor wie ein, wie ein Trainer oder wie so ein, kennst du diese, ähm, diese Personal Coaches? <lacht> ja,
0: ein, ja, ein, ein Live-Coach.
1: Ja, richtig. Außer, dass ich äh, vielleicht noch Tabletten gebe. Das, das, das machen die ja in der ja, Regel nicht. Das sollte
0: der Live-Coach hoffentlich nicht machen. Äh, ja. Aber der Personal Trainer sagt dir bestimmt auch, dass du ganz viele tolle Nahrungsergänzungsmittel nehmen kannst. Am besten von,
1: von dem Coach kaufen dann
0: auch. Ja. Was äh, dann natürlich absoluter Quatsch ist. Und wo man bei uns natürlich sagen muss, wir selber äh, verschreiben natürlich keine Tabletten und raten auch nicht zu Tabletten. Wir äh, ja. dürfen sie verabreichen, aber genau die Verschreibung macht natürlich immer noch äh, der Arzt bzw. der Apotheker. Das da heißt, kommt von
1: Marvin direkt der Disclaimer. <lacht>
0: genau, in dem Punkt äh, unterscheiden wir uns vom Life-Coach. Wir wollen euch keine Nahrungsergänzungsmittel andrehen. Das macht immer noch euer Arzt. Wir verabreichen sie nur.
1: Äh, ja, ähm, ich finde, äh, was man dazu sagen muss, was wir betrachten den Menschen halt ganzheitlich und deswegen sind wir immer sehr nah dran am Menschen ähm, wie ich schon gesagt habe, ein Arzt macht halt eher was Körperliches und ein Psychologe macht eher was äh, Psychisches. Wir machen alles und dadurch sind wir immer sehr nah dran am Menschen. Ein Pfleger würde einen Patienten oder einen Klienten nicht unbedingt so gut kennenlernen, weil wir uns in der Regel auch mit den persönlichen Interessen von unseren Klienten beschäftigen. Wir kennen die Krankheitsgeschichte aber auch und wir kennen auch die sozialen Hintergründe, weil es bei uns, Sarah, Arbeit halt um die Förderung geht, wir möchten Menschen weiterbringen, wir möchten ähm, aber nicht weiterbringen in dem Sinne, was wir denken, was sie machen können sollten, sondern in der Regel geht es darum, was sie gerne machen und in die Richtung fördern wir dann und dafür muss man halt ganz viel äh, Wissen über diesen Menschen mitbringen und mit, mit diesen Menschen reden und ähm, dann äh, hat man schon eine sehr große Nähe in der Regel. Oder mal, wie siehst äh, du das? Ja. ja,
0: super wichtige Punkte genannt, würde ich sagen. Äh, was man vielleicht äh, am Anfang noch erwähnen muss, ich glaube auch ein Pfleger würde natürlich gerne mehr Zeit haben, sich um den Menschen zu kümmern. Ne? Die äh, beschweren sich ja selber im Moment ganz viel, dass sie halt eigentlich immer nur von Patient zu Patient rasen, da vielleicht einmal irgendwie Tabletten geben und dann müssen sie halt auch schon weiter, weil so viele Leute auf der Station sind. Das heißt, die hätten wahrscheinlich auch gerne mehr persönlichen Bezug, aber da geht der Mensch natürlich dann, wenn er wieder gesund ist. Also ne, wenn der kommt und der hat ein gebrochenes Bein, dann bleibt der halt so lange, bis das äh, alles wieder schön verwachsen ist und kommt dann noch einmal zur Nachsorge wieder und dann ist der natürlich erstmal raus aus dem Krankenhaus. Äh, wir arbeiten halt länger mit den Menschen zusammen, entweder ne, da, wo sie wohnen wo sie arbeiten, wo sie zur Schule gehen. Und das heißt, wir begleiten die Menschen halt tatsächlich über mehrere Jahre und lernen die dann natürlich viel besser kennen, als dass äh, vielleicht ein Krankenpfleger kann, der halt nur ein paar Wochen mit dem Menschen verbringt. Und genau, auf äh, diesem Weg äh, unterstützen wir die Leute halt dahingehend, dass wir im besten Fall äh, ja nicht sagen, was würde dir gut tun, sondern wir gucken so ein bisschen, was möchte derjenige denn und äh, genau unterstützen ihn dann auf dem Weg. Also wir drehen jetzt äh, dem Menschen nicht einfach irgendwie einen Sport auf, weil wir sagen, oh, komm, Tennis ist doch ein toller Sport, spiel mal Tennis. Sondern wenn wir merken, der hat irgendwie nicht so viel Interesse an Sportarten, aber der ist irgendwie gerne draußen im Park oder so und ne, läuft dann da auch gerne rum oder so, dann kann man eher sagen, hey, lass uns doch mal zwischendurch Spaziergänge machen, die tun dir körperlich gut und da hast du Spaß dran und dann ne, kann man da ja auch irgendwann mal gucken, geht man mal irgendwie eine längere Strecke und macht tatsächlich mal einen Ausflug in einen anderen Park oder geht mal wandern und versucht dann halt ne, eher die Interessen und Vorlieben und Stärken des Menschen in den Vordergrund zu rücken und ihn da dann halt auch zu fördern.
1: Ja, richtig. Und ähm, was auch noch interessant ist, ist, dass wir unsere eigenen Interessen genauso gut einbringen können wie die Interessen des Klienten. Genau. Sagen wir mal, Gegenbeispiel, ich spiele Tennis im Verein, dann kann ich meinen Klienten fragen, möchtest du nicht mal mitkommen, möchtest du nicht mal in meinem Verein Tennis spielen oder vielleicht Tischtennis, wenn dir das eher liegt. Ähm, richtig, also wir achten darauf, was unsere Klienten mögen und wie wir das zur Förderung benutzen können. Aber gleichzeitig ähm, haben wir auch immer die Möglichkeit, unsere eigenen Interessen einfließen zu lassen. Ob das jetzt Musik ist, ob das Computerspiele sind, ob das Sport ist, ob das Theater ist. Da kann man so viele Sachen machen. Und, ähm, ja, genau. Ja.
0: Und das natürlich nicht nur im Gespräch, sondern halt, ne? ich, kann, ich kann mich aktiv einbringen. Wenn ich jetzt äh, daran denke, weiß ich nicht, ich bin zum Beispiel Friseur, dann unterhalte ich mich natürlich ganz viel mit meinen Kunden. Ich, ich sage jetzt mal, wenn ich Friseur wäre, so, Gedankenexperiment. Ah, okay. Ja, ich dachte, ich, ich, äh, ich kenne dich ganz neu. Dann kann ich, ich natürlich mein, äh, mein Hobby, dass ich Tennis spiele, nicht äh, so gut einbringen und sagen, hey, Frau Müller, kommen Sie doch mal nächste Woche mit auf den Platz. Aber ich kann mich mit den Leuten natürlich äh, darüber unterhalten. Äh, aber ich würde jetzt halt wahrscheinlich meine Kunden nicht aktiv äh, zum Tennisspielen einladen. Und äh, genau, auf der anderen Seite, wenn ich halt in der Heilerziehungspflege äh, mit meinen Klienten arbeite, kann das natürlich sein, dass ich sage, hey, derjenige ist sportinteressiert oder derjenige soll vielleicht sich einfach äh, mehr bewegen für seine Gesundheit, dann kann ich den einfach mal mit zum Tennis nehmen und ihm da auch einen ganz neuen äh, Blickwinkel eröffnen kann dem das näher bringen und dann kann derjenige selber entscheiden, ob er sagt, boah, Marvin, finde ich voll toll, gute Idee, da komme ich gerne nächste Woche nochmal mit. Oder ob der sagt, boah, hör mir auf, Tennis fand ich richtig langweilig, habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, kann ich direkt mal ein Beispiel geben. Ich arbeite in einem Wohnhaus für Menschen mit einer geistigen Minderung. Wir haben eher jüngere Bewohner. und
0: Was genau heißt äh, jung? Also Altersspektrum ähm, der ungefähr. jüngste
1: Bewohner bei uns ist 18. Wir haben aber auch jemanden, der jetzt schon an die 80 geht. Äh, und also ich interessiere mich. Auch. Ja, ja, ich glaube, der Durchschnitt ist knapp über 30, würde ah, ich sagen. Okay. Ja, junger und Durchschnitt. Unsere Bewohner äh, sind relativ eigenständig. Nur jetzt noch mal, um ein Beispiel zu geben zu dem, was du gesagt hast, mit den Interessen. Ich interessiere mich für Wrestling. Jetzt nicht. Unbedingt intensiv, aber ich habe das halt so als Kind und Jugendlicher geschaut im Fernsehen. Und wir haben einen Bewohner, der sich äh, noch viel mehr für Wrestling interessiert als ich. Und äh, dann habe ich gesagt, komm, wir melden dich doch einfach mal bei einem Wrestling-Verein hier in Duisburg an. Gibt es seit Ja, Docker's wow. Wrestling, Shoutout hier an der Stelle. Ihr habt echt äh, ein super Team und ich finde das toll, dass ihr ähm, da meinen Klienten so integriert habt in den Verein. Das, also ich bin davon überzeugt, jetzt mal kurz von dem Thema weg, dass Wrestling der perfekte Sport ist für Menschen mit einer Behinderung. Also weil da alles drin ist, was man so an Förderung haben kann. Da ist das Körperliche drin, da ist das freie Sprechen drin und sich so mit der eigenen Figur auseinandersetzen, sich eine Figur überlegen, Selbstbewusstsein entwickeln. Da ist... So, es, hat, es hat eigentlich nichts mit Kämpfen zu tun. Es ist also mehr genau, wie, man schlüpft wie ja Theater, in, Genau, Sport. in der Rolle quasi. Ja, genau. Ähm, Nochmal zurück jetzt zur Heilerziehungspflege, bevor wir zu weit wegkommen. Ähm, der Beruf der Heilerziehungspflege ist ja relativ neu. Genau. Ähm, den gibt es, glaube ich, erst so seit 50, 60 Jahren. Ich glaube, in den 60er-Jahren gab es die ersten Heilerziehungspfleger und ganz ähnlich wie bei den Krankenpflegern oder früher halt auch Krankenschwestern ist das, was ähm, aus der Kirche entstanden ist. Ähm, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ja noch ganz anders äh, angefangen, über das menschliche Leben nachzudenken und wie man den Menschen mit einer Behinderung ähm, in die Gesellschaft aufnehmen kann. Und da hat die ähm, Kirche halt sehr viel dafür getan und hat die ersten ähm, Wohnhäuser gegründet. Vorher waren Menschen mit einer Behinderung ja ganz oft und ganz lange bei der Familie. Die wurden versteckt, weil man sich vielleicht geschämt hat. Besonders in Dörfern war das lange, lange noch so. In anderen Ländern ist das heutzutage immer noch so, wenn jemand im Dorf eine geistige Behinderung hat oder vielleicht eine psychische Erkrankung, dass die Person weggesperrt wird. Und ja, in den ähm, 60er, 70er Jahren äh, gab es dann die Heilerziehungspflege erstmal, dass man die als Ausbildung machen konnte. Und ähm, deswegen ist das doch schon ein relativ neuer Beruf. So, die Krankenschwester, die gibt es bestimmt schon seit über 1000 Jahren. Da, da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Also, die gibt es bestimmt schon sehr länger. Das Beruf, den Schuster, den gibt es auch lange. Aber unsere Profession, die gibt es halt noch nicht sehr lange. Genau, äh,
0: ich werfe noch ein paar äh, Zahlen in den Raum. Äh, 1933 wurden Heil- und Pflegestätten gegründet, äh, wo halt dann genau ein Raum geschaffen wurde für Menschen mit Einschränkungen. Das ist die heutige Diakonie und die Diakonie ist der soziale Dienst der evangelischen Kirchen. Und wie du schon richtig gesagt hast, ab 1960 äh, hat sich halt das Menschenbild. Äh, gewandelt und man hat tatsächlich gesagt, okay, jeder Mensch ist Träger von Rechten und jedes Leben ist auch schützenswert und deshalb müssen wir uns halt auch um äh, ja, Menschen mit Einschränkungen kümmern. Und äh, genau, da stehen wir dann halt heute, was immer noch nicht heißt, dass wir an einem guten Punkt angekommen sind, aber ne, man hört ja auch ganz oft von Inklusion zum Beispiel und ne, Schulen werden irgendwie inklusiv und integrativ. Das heißt, äh, wir haben jetzt nicht nur generell Schulen geschaffen, wo Menschen mit Einschränkungen lernen können, sondern wir sind halt auf den Weg oder sind so in den Kinderschuhen, um halt einfach ja alle Menschen an eine Schule zu bringen, sodass halt Menschen mit und Menschen ohne Einschränkungen zusammen lernen. Also das wäre so... Das, das Wunschdenken, dass es einfach eine Schule gibt und da gehen halt dann
1: alle Kinder hin. Ja, wir sind ja eine Gesellschaft. Also warum sollen wir nicht auch eine Schule für alle haben? Oder wie siehst du das? Uh,
0: das ist natürlich der gute Grundgedanke. Da muss man jetzt auch sagen, da sind die Schulen halt oft noch nicht so weit. Uh, ne? Da geht es natürlich nicht nur um so Sachen wie Barrierefreiheit. Also ne? wie ist das, wenn da jemand im Rollstuhl kommt, gibt es dann Rampen, gibt es einen Fahrstuhl, aber zum Beispiel auch ne, jemand, der blind ist oder ne, nicht mehr sehr viel sehen kann, dann braucht man mhm. irgendwie noch vielleicht eine Handführung oder ein Farbsystem. Also da gibt es natürlich äh, ganz viele Punkte, weil man jeden Menschen ja an einem ganz anderen Punkt erstmal abholen muss.
1: Ja, und du und hast noch gar nicht darüber geredet, was die, was die Lehrer dann an zusätzlicher Ausbildung natürlich wissen müssen. Das natürlich auch,
0: denn dafür sind ja bisher zumindest nicht äh, die Lehrer da, sondern die Sonderpädagogen. Das heißt, die lernen in ihrem Studium noch mal ganz andere Sachen. Und äh, ja, bis natürlich die Lehrer dann da alle eine Fortbildung, eine Weiterbildung, was auch immer gemacht haben. Das äh, ist ein weiter Weg, das kostet viel Geld, aber ja, ich würde sagen, wir sind auf alle Fälle auf einem guten Weg. Inklusion ist in aller Munde und äh, ja, im besten Fall geht es da einfach stetig weiter und bergauf.
1: Möchtest du noch was sagen zu Pflegehelfer und Integrationshelfer?
0: Äh, genau, da können wir vielleicht im Zusammenhang mit unserer Ausbildung nochmal drauf eingehen. Wir haben ja jetzt schon gesagt, Heilerziehungspfleger ist nicht so richtig Krankenpfleger. Wir sind auch keine Altenpfleger. Erzieher ist auch wieder so ein bisschen was anderes. Und was man dann dazu noch sagen kann, es gibt natürlich auch die Altenpflegehelfer oder die Erziehungshelfer. Das ist quasi so ein bisschen die Vorstufe. Das kann man sich einfach so vorstellen. Ich sag mal, ich mache jetzt meine, meine Schule fertig und weiß noch nicht so richtig, wo möchte ich denn hin? Was möchte ich denn machen? Und ich habe vielleicht, keine Ahnung, einen äh, Realschulabschluss und habe noch nie im sozialen Bereich gearbeitet. Dann kann ich erstmal den Pflegehelfer machen. Das ist dann, sage ich mal, ja, wie so eine Mini-Ausbildung. Und wenn man dann Pflegehelfer ist, kann man sich danach halt überlegen, ob man dann Heilerziehungspfleger werden will oder Altenpfleger und kann dann halt in die Ausbildung starten. Das heißt, man könnte es fast vergleichen mit, ja, mit einem freiwilligen sozialen Jahr vielleicht, dass man ne, erst so ein bisschen reinschnuppert in den Beruf. Und wenn man dann sagt, das ist was für mich, das gefällt mir gut, kann man dann halt zum Beispiel in die Ausbildung gehen und zum Beispiel Krankenpfleger, Altenpfleger oder Heilerziehungspfleger werden.
1: Genau. Ähm, wir werden bestimmt, irgendwann noch mal eine Folge haben, wo wir mehr über den schulischen Teil der Ausbildung reden oder wie die Ausbildung insgesamt läuft. Genau, genau. Ähm, was, äh, was man jetzt sagen kann, ist auf jeden Fall, wir machen ähm, eine praxisintegrierte Ausbildung. Praxisintegriert bedeutet, dass wir 20 Stunden in der Woche im Betrieb sind und 20 Stunden in der Woche in der Schule. Die Ausbildung läuft aber über die Schule. Das also Verdienen wir nebenbei quasi in unseren Betrieben Geld und können schon mal die Praxiserfahrung sammeln. Und früher war das eben so bei der Heilerziehungspflegeausbildung, dass man zwei Jahre in die Schule gegangen ist, so als ob man auf ein Gymnasium oder auf eine Hauptschule geht. Und nach diesen zwei Jahren hat man dann für ein Jahr lang ähm, gearbeitet. Das hat sich dann das Anerkennungsjahr genannt. Und nach drei Jahren insgesamt war man dann halt fertig und wir machen das alles in einem Rutsch Genau. und können nebenbei ganz viel Erfahrung sammeln.
0: Ja, das heißt, ne, wir haben nicht erst nur zwei Jahre Theorie und werden dann in die Praxis geworfen im Sinne von, ja, du hast ja jetzt alles gelernt, dann mach mal, sondern man wird so ein bisschen, ja, langsamer herangeführt, ne? man hat direkt ein bisschen Arbeitspraxis, man kriegt die Theorie mit und im besten Fall ja, ergänzt sich das einfach ganz gut, weil man direkt das, was man theoretisch lernt, in der Praxis einbinden kann oder man kann halt einen Fall aus der Praxis, wenn man sagt, ah, oh, ich habe da die und die Situation gehabt, da wusste ich nicht, wie ich damit umgehen kann, kann ich natürlich direkt mit in die Schule gehen und äh, kann mir da im besten Fall dann direkt äh, Hilfe holen oder ne, kann das Thema dann in der Theorie besprechen.
1: Ja, oder andersrum, man man hört was in der Schule und möchte das dann direkt im Betrieb umsetzen. Genau. Mit dem Menschen, wenn man eine neue Theorie gelernt hat. Oder wir haben ja auch basale Stimulation, wenn man zum Beispiel eine Massagetechnik zur Entspannung gelernt hat, kann man direkt dann am nächsten Tag die äh, Person massieren oder fragen, ob die überhaupt eine Massage haben will und dann sagen, dass man da was gelernt hat in der Schule, und man das nicht mal gemeinsam ausprobieren möchte. Genau, also
0: es ergänzt sich gut. Ne? Man hat gleichzeitig den schulischen Teil und den Teil im Betrieb. Und was natürlich schön ist, das hast du auch schon erwähnt, man äh, verdient tatsächlich auch schon äh, Geld, weil man ist ja angestellt und hat eine halbe Stelle. Äh, dadurch lässt sich äh, die Ausbildung natürlich auch gut finanzieren.
1: Ich glaube, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass wir beide bei dem gleichen Träger arbeiten. Träger bedeutet dem Fall halt die Firma, bei der wir sind. Das wir könnte man beide, so sagen, genau. Ja, wir sind beide, ich, ich glaube, Träger sagt man echt nur so im sozialen Bereich, oder?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Sonst würde man halt eher sagen, man würde von Firma sprechen, ne?
1: Ja, also Siemens ist ja kein Träger. Und Thyssen, ich glaube, man merkt schon, wir sind im Ruhrgebiet hier, Thyssen. Siemens, äh, Mannesmann und Krupp sind so die Firmen. Ja. Aber jetzt das haben sind wir halt alle, Träger. jetzt haben wir genug
0: genannt, dann ist es keine Schleichwerbung mehr.
1: Ja, richtig. Ähm, das sind halt keine, keine Träger, das sind Firmen. Wir sind beim Träger, wir sind bei der amalie gesellschaft Die ähm, gehört zur evangelischen Altenhilfe und ähm, das ist alles unter dem Dach der Diakonie. Zur Diakonie haben wir ja gerade schon mal was gesagt.
0: Genau, wer sich noch die erinnert, Diakonie. ist der soziale Dienst der evangelischen Kirchen. Das genau. heißt, also wenn man es genau nimmt, haben wir einen kirchlichen Träger.
1: Richtig. Das bedeutet nicht, dass wir Mönche sind oder dass wir in der Kirche arbeiten. Aber es gibt schon einen kleinen Bezug. Wir haben allerdings auch Kollegen, die Atheisten sind oder Muslime sind, ähm, das ist kein Problem. Ich glaube, früher war das mal so, dass man gesagt hat, wenn man im katholischen Krankenhaus arbeitet, dann muss man aufpassen bei einer Scheidung. Und äh, also davon merke ich jetzt gar nichts mehr. Vielleicht liegt das aber auch einfach daran, dass wir beim evangelischen Träger sind und bei uns ist alles super locker. Und ähm, ja, aber ich vielleicht was man merkt, ist, dass es halt äh, so, ein, so ein Menschenbild gibt, dass man, ähm, dass man den anderen wertschätzt. Nächstenliebe ist vielleicht ein zu großes Wort. aber ja, schon, schon,
0: ähm, äh, schon glaube ich, ein ganz guter Grundsatz. Also ne, Nächstenliebe hört man ja ganz oft im Zusammenhang mit der Kirche. Und da passt ja dieses ganzheitliche äh, Menschenbild, was die Heilerziehungspflege auch hat, das passt ganz gut zusammen. Und ja, da kann man natürlich auch sagen, die ersten, sage ich mal, Häuser äh, oder Einrichtungen, die sich halt um Menschen mit Unterstützungsbedarf gekümmert haben, waren die Kirchen. Äh, mhm. Daher sind die Kirchen halt auch, ja, sag ich mal, die größten Träger in dem Bereich. Und die Diakonie, glaube ich, sogar der größte Arbeitgeber.
1: Ähm, ja, ich habe noch mal nachgeguckt, wenn man Diakonie und Caritas, halt das Gegenstück der katholischen Kirche, zusammennimmt, sind das in Deutschland 1,6 äh, Millionen Menschen, die da arbeiten in dem Bereich. Da sind dann natürlich nicht nur Leute bei, die mit äh, Menschen mit einer Behinderung arbeiten, sondern da sind auch Leute bei, die mit Alten arbeiten oder mit Kindern. Ähm, es gibt da Kindergärten und Altenheime und es gibt da alles Mögliche. Alles, was mit Menschen zu tun hat, macht Caritas und Diakonie. Und deswegen sind das tatsächlich 1,6 Millionen Leute, die in Deutschland in diesem Bereich arbeiten.
0: Wieder was gelernt. Und da sieht man halt auch ne, alle quasi unter einem Dach. Ne? Da geht es nicht nur um Menschen mit Unterstützungsbedarf, sondern es geht auch um Kinder, um alte Menschen, um bedürftige Menschen und ja einfach darum, Genau, den Leuten zu helfen und äh, seinen ja, Dienst am Menschen zu leisten. Also ein sozialer Träger.
1: Genau. Nochmal zurück dann ähm, zur amalie gesellschaft ähm, Ich arbeite, wie ich gerade schon gesagt habe, in einem Wohnhaus für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Wir sind vom Konzept her eher ein Haus für jüngere Leute, die das Potenzial haben, noch mal in eine eigene Wohnung zu ziehen später. Mhm. Wir haben auch ältere Bewohner, wie ich schon gesagt habe, aber der Durchschnitt liegt schon, würde ich sagen, bei 30, Anfang 30, vielleicht 35. Ähm, unser jüngster Bewohner ist 18, der kommt gerade bei dir aus dem Haus raus. Ähm, Ach ja, guck mal. <lacht> ja, also nicht direkt aus dem Haus, weil ihr habt auch Außenstellen, aber er kommt halt bei euch aus dem Bereich raus, da wurde er vorher schon betreut. Ähm, genau, wir haben drei Etagen mit drei Wohngruppen, auf jeder Wohngruppe sind acht Bewohner, eine Wohngruppe hat neun Bewohner, ähm, jeder hat ein eigenes Zimmer, Badezimmer, mhm, okay. teilen sich immer zwei Bewohner und dann gibt es noch so auf jeder Wohngruppe einen schönen Wohnbereich mit einem Kochbereich, wo gekocht werden kann, wo gegessen werden kann, wo in der Regel ein Fernseher steht, ein Balkon. Das ist ein sehr modernes Haus. Ähm, also dann von 2005.
0: Wie in einer WG quasi.
1: Äh, ja, wie der WG, richtig. Ja, wo das, dann auch, äh,
0: jeder hat so sein eigenes Zimmer. Man trifft sich dann gemeinsam im Wohnzimmer oder kocht was in der Küche.
1: Genau, guckt irgendwie einen Film. Bei uns läuft, glaube ich, von morgens bis abends entweder Paw Patrol auf einer Gruppe oder, was haben die früher immer geguckt? König der Löwen. Jeden Auch. Tag König der Löwen. Auch schön. <lacht> Auch schön, ja. Ähm, genau, das, ja, das sind im Grunde drei Wohngruppen. Ähm, jede Wohngruppe hat so ein paar Charakteristiken, aber im Grunde ist unsere ähm, un Unsere ähm, ist das, was wir machen wollen, halt schon die Leute auf den Auszug vorbereiten. Okay, das heißt, genau.
0: die sollen gar nicht dauerhaft
1: bei euch wohnen, sondern? Sondern wir helfen denen, in ganz kleinen Schritten immer eigenständiger zu werden, in allen Bereichen ihres Lebens. Sei das der Bereich der Gesundheit, sei das der Bereich der Mobilität, sei das der Bereich der Kommunikation, in all diesen Bereichen fördern wir unsere Bewohner. Und irgendwann kommt dann der Punkt, hoffentlich, wo man sagt, du bist jetzt bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Wir haben dann eine Probewohnung, wo die Bewohner rein können. Dann erstmal für eine Woche oder einen Monat. Und wenn das dann gut läuft, dann kann man anfangen, eine Wohnung zu suchen. In den drei Jahren, in denen ich jetzt in dem Wohnhaus arbeite, äh, müsste ich jetzt mal überlegen, wie viele Auszüge wir hatten. Ich glaube, drei Auszüge. Ich glaube, das ist eine ganz gute Quote. Vor allem, wenn man früher überlegt, Wohnhäuser, da sind die Leute schon, glaube ich, länger drin geblieben. Und dass ein Mensch mit einer geistigen Mittagung eine eigene Wohnung hatte oder von einem Wohnhaus in eine eigene Wohnung konnte, war eher die Ausnahme.
0: Okay, das heißt, ihr seid äh ja, so, so Trainingswohnen, kann man sagen. Ja, genau. Das, kann, das ja. beschreibt das ganz gut. Also auch im Grunde, auch wie früher in der WG. Man lebt erstmal mit Leuten zusammen, ist von zu Hause weg und lernt dann erstmal, ah, wenn ich meine, meine schmutzigen Teller immer in die Spüle stelle, dann fängt das irgendwann ganz schön an zu stinken. Also sollte ich die vielleicht mal abwaschen? Oder es beschweren genau. sich dann halt meine ganzen Mitbewohner, wenn ich das Badezimmer nie sauber mache, nachdem ich geduscht habe mhm. und äh, ja, dann lernt man halt erstmal worauf man achten muss und kann das dann im besten Fall gut umsetzen wenn man sich danach eine eigene Wohnung sucht
1: ja, und ähm, was viel auch überrascht ist, wir haben keinen Nachtdienst wir sind kein Krankenhaus, also es gibt auch Wohnhäuser, die haben einen Nachtdienst, die haben da jemanden, der nachts äh, äh, im Büro sitzt und guckt, dass keiner rausgeht oder äh, wäscht Wäsche nachts wir haben eine Nachtbereitschaft, das heißt, wenn ich da nachts bin, dann kann ich ruhig schlafen und ich bin da nur für Notfall. Ich sage mal, wenn irgendwas mit Feuer, Krankenwagen oder Polizei ist, dann könnte er mich gerne wecken, aber ansonsten sind unsere Bewohner schon so eigenständig, dass die kleinere Probleme nachts auch alleine gerne lösen können.
0: Ah, okay. Das heißt, ne, du bist so, ja genau, für den Notfall halt da, wenn wirklich was passieren sollte. Richtig, genau.
1: Ähm, ja. Du bist ja beim gleichen Träger, du bist auch bei der amalie gesellschaft ähm, Erzähl mal was über, über dein Haus, wo du arbeitest.
0: Genau, ich bin auch äh, in einem Wohnhaus, allerdings äh, für Kinder und Jugendliche. Das heißt, das ist natürlich nochmal äh, genau, ein anderes Klientel. Die durchschnittliche Altersgruppe liegt, glaube ich, zwischen 5 und ja so 18, 19 Jahren. Das kommt dann immer so ein bisschen drauf an wann die Leute mit ihrer Schule fertig sind oder ne, ob man schon ein neues, also eine neue Wohneinrichtung gefunden hat für die Leute, je nachdem, wann die vielleicht auch ausziehen wollen. Äh, aber genau, wir haben zwei Wohngruppen für Kinder, die halt äh, entweder kein eigenes Zuhause mehr haben oder die zu Hause aus diversen Gründen nicht mehr wohnen können. Sei das nun Krankheit zum Beispiel. Die Eltern haben nicht mehr die Möglichkeit, sich um das Kind zu kümmern, dann äh, bieten wir demjenigen halt die Möglichkeit an. Äh, und wir haben tatsächlich eine Wohngruppe, äh, wo, ja, ich sage einfach mal, die Kinder Urlaub machen können. Das Ganze nennt sich dann Kurzzeitpflege. Das ist dann auch entweder, wenn die Eltern spontan erkranken und jemand muss ins Krankenhaus und es ist keiner zu Hause da, der sich um denjenigen kümmern kann, dann Kommt der quasi zu uns für zwei Wochen, für drei Wochen, sage ich mal, äh, wird dann bei uns auch den ganzen Tag betreut, kann quasi ein bisschen Urlaub machen. Wir machen dann Ausflüge mit den Kindern, versuchen denen die Zeit so schön wie möglich zu machen und äh, die gehen dann danach tatsächlich äh, wieder in ihre Familien zurück, wenn derjenige wieder gesund ist oder, sage ich mal, von einer Dienstreise zurückgekehrt ist oder wie auch immer. Das heißt... Da ist es so ein bisschen äh, wie bei dir, in den festen Gruppen unten, wo die Kinder halt dauerhaft wohnen, äh, übt man natürlich auch schon für einen Auszug, ne? guckt, dass die Kinder möglichst äh, selbstständig werden, dass die Sachen lernen im Haushalt, dass die sich aber ne, auch alleine anziehen können, waschen können und dass die danach halt fit sind, um in die nächste äh, Wohneinrichtung zu kommen. Ne? Sei es jetzt so wie bei dir in ein Wohnhaus oder vielleicht auch, Ne, direkt, dass man sagt, du bist so fit äh, du kannst vielleicht auch direkt alleine wohnen, also je nachdem wo dann da der Bedarf ist und in der anderen Gruppe ist es halt eher, äh, ich sage immer gerne, wie im Hotel also derjenige kommt, hat eine schöne Zeit und dann geht er wieder nach Hause
1: also man merkt schon es ist halt von Alpha bis Omega ähm, ganz, ganz klein und ganz, ganz alt haben wir alles dabei. Wir haben beide verschiedene Behinderungen. Wir haben ähm, beide pädagogische Arbeit. Wir haben beide auch, ich glaube, du gibst auch Medikamente, oder? Genau. Bei uns ja, werden oder, auch Medikamente Beziehungsweise gegeben. wir händigen die aus, dass jemand die selber nimmt. Ähm, und ja, ansonsten ist unsere Arbeit doch recht unterschiedlich, obwohl äh, deine Klienten kleiner sind. Und meine eher größer. Ja,
0: kommt drauf an. Man vertut sich. Also ja. so ein 14-Jähriger, der kann schon äh, hochgewachsen sein. Also ich bin tatsächlich auch nicht der Größte mit, ich glaube, lass mich nicht lügen, 1,78. Also da tut sich teilweise schon nicht so viel. Wenn so ein 14-Jähriger kommt, der gerade einen, einen Schub nach oben gemacht hat, dann sind die manchmal schon einen Ticken größer als ich.
1: <lacht> ja. Ja. ja ich bin zwei Meter groß. Ich glaube, das heißt, wir haben du hast kein das bei uns Problem im Haus. Nicht, ja. Nee. Wenn man so groß ist wie ich tatsächlich, dann kommen einem alle anderen Leute einfach gleich groß vor. Klingt komisch, aber hm. ähm, wenn ich mich jetzt im Supermarkt umblicke, dann sind ja alle ein bisschen kleiner als ich. So entweder sind die fünf cm kleiner oder die sind 20 Zentimeter kleiner. Und wenn dann wirklich mal jemand kommt, der größer ist, dann starr ich den an wie, äh, weiß ich nicht. Ja,
0: das dann umso, also ich, umso besonderer.
1: Ja, ich stand mal bei Mediamarkt an der Kasse und dann ist vor mir jemand ein Portemonnaie runtergefallen. hat sich gebückt und das aufgehoben. Und als er dann wieder nach oben gegangen ist, hat er so nach hinten geguckt und mich gesehen und hat sich fürchterlich erschreckt, <lacht> weil wir beide waren zwei Meter groß.
0: Auch mal interessant. Ja, es kommt wahrscheinlich nicht häufig vor. Ja, für mich sind manche Leute dann natürlich umgekehrt einfach riesig und alle anderen sind ungefähr ja so groß wie ich halt.
1: Verrückt. Eine ganz andere Perspektive.
0: Ja, auf alle Fälle. Was natürlich für den Beruf äh, auch nicht schlecht ist, wenn man mal eine andere Perspektive einnimmt und auch selber mal sieht, wo halt ne, seine Besonderheiten liegen. Du wahrscheinlich... Äh, bei deinen zwei Metern Schuhe kaufen ist wahrscheinlich eine Herausforderung zum Beispiel.
1: Ah, mittlerweile mit dem Internet ist alles ja. gar kein Problem mehr. Da geht das. Wir haben noch gar nicht äh, erklärt, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben gesagt, wir sind beim gleichen Träger, aber wir haben uns ja kennengelernt in einer Förderschule. Genau, ganz, äh, ganz interessante Sache auch und wir haben uns dann, ja, haben
0: uns dann wiedergefunden. Genau, was wir noch gar nicht äh, angesprochen haben, beziehungsweise doch, wir haben ganz kurz äh, die äh, Schulen und inklusive Schulen angesprochen. Äh, genau, wir haben uns an einer Förderschule kennengelernt. Und zwar haben wir da beide als Integrationshelfer gearbeitet. Äh, möchtest du kurz sagen, was ist denn ein Integrationshelfer?
1: Ein Integrationshelfer? Kann man wieder auseinandernehmen. Der kümmert sich um Integration und der kümmert sich um das Helfen. Integration meint in dem Fall, dass man ein Kind in die Klasse oder in die Schule integriert. Und Helfer ähm, bezieht sich halt darauf, dass man dem Lehrer oder dem Kind hilft mit dieser integrativen Arbeit. Häufig stellt man sich beim Integrationshelfer jemanden vor, der an der Regelschule arbeitet... Und einem Kind mit einer Behinderung oder vielleicht auch einer psychischen Krankheit hilft, sich in dieser Regelschule zurechtzufinden. Genau. Wir beide haben uns aber halt als Integrationshelfer an einer Förderschule kennengelernt. Also an einer Schule, wo sowieso schon alle Kinder irgendeine Form von einer Behinderung hatten. Aber selbst in dieser Schule gibt es halt Kinder, die noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen und... Ähm, da haben wir uns kennengelernt. Da waren wir auch schon beim gleichen Träger, bei der Amalie. Ja, wir hatten kein festes Kind. Zumindest ich hatte kein festes Kind. Ich glaube, du hast dein Kind auch ein paar Mal gewechselt, oder? Ja, genau. Und, es war halt ja. ne, immer
0: je nachdem. Man äh, kümmert sich oder ich habe mich die meiste Zeit tatsächlich äh, äh, um eine Klasse, sage ich mal, gekümmert. In der war ich die meiste Zeit, sodass man da dann auch irgendwann ne, die Kinder natürlich alle kennenlernt und dann ja ich sag mal optimal helfen kann weil man die leute kennenlernt und halt weiß äh, wo die hilfe benötigen aber äh, ne, wenn dann zum beispiel in der in einer anderen klasse mal jemand erkrankt ist oder so oder da kommt ein neues kind an und man sagt ah da wird jetzt gerade ne, besonders unterstützung benötigt dann äh, wechselt man halt auch mal zwischen den klassen und betreut halt unterschiedliche kinder
1: ja, es gibt in Deutschland verschiedene Sorten von Förderschulen. Es gibt Förderschulen für Kinder, die nicht sehen können oder die schlechter sehen können, die eine Sehbehinderung haben. Es gibt Förderschulen für Kinder, die schlechter hören können. Es gibt Förderschulen für Kinder, die emotionale Probleme haben oder soziale Probleme haben. Es gibt Förderschulen für Kinder, die besondere Förderung brauchen beim Lernen und an, an so einer Schule waren wir dann halt. Das äh, heißt dann Lernen und geistige Entwicklung, oder? Genau. Ich glaube schon, richtig. Und so im Nachhinein war echt eine schöne Zeit an dieser Schule. Das ist die Schule im Rundsbergshof. Ich glaube, das darf man hier ruhig sagen. Ähm, wirklich sehr engagierte Lehrer. Ganz tolle Kinder habe ich da kennengelernt, ähm, die sich super auch gegenseitig unterstützt haben, was man so an der Regelschule häufig gar nicht sieht, dass, dass die Schwächeren unterstützt werden von den stärkeren Kindern. Aber dadurch, dass an dieser Schule irgendwie jedes Kind eine Art der Behinderung hatte, jedes Kind super besonders war und die halt mitbekommen haben, dass die dass die Lehrer sehr viel Verständnis immer mitgebracht haben, auf den Einzelnen eingegangen sind. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen auf die Kinder übertragen. Und man hat schon gemerkt, dass die Kinder dann auch irgendwann so angefangen haben, wenn jetzt jemand äh, nicht so gut laufen konnte, dass die dem ähm, gestützt haben. Oder wenn jemand was sofort nicht verstanden hat, dass die sich auch dann Zeit für den genommen haben. Das war echt schön. Und die Kinder äh, waren dann auch sehr ähm, sehr offen immer auch gegenüber den Erwachsenen, Wir haben allen, alle so angenommen, wie die sind. Das war wirklich ein sehr schönes Klima an dieser Schule.
0: Ja, da äh, kann ich dir nur recht geben. Das hat äh, da auf alle Fälle schon sehr gut geklappt mit der Integration. Ne? Die Kinder haben einen angenommen, aber auch umgekehrt. haben ne, Jeder hat quasi jedem so ein bisschen geholfen. Und äh, ja, das war... Äh, eine ganz äh, schöne Zeit und äh, genau da haben wir uns kennengelernt, ich sag mal zufällig und dann ist halt äh, jeder ein bisschen seines Weges gegangen. Ich habe halt meine Ausbildung dann schon früher angefangen und ich glaube, du bist schon in dein Wohnhaus dann
1: gewechselt. Äh, ich glaube, wir sind ungefähr zur gleichen Zeit weg von der Schule. Mhm. Du hast deine Ausbildung halt direkt angefangen. Und ich habe erstmal dann zwei Jahre gearbeitet. Das waren jetzt die zwei Corona-Jahre. Ähm, genau, und ich habe jetzt erst meine Ausbildung angefangen. Ja,
0: und ich glaube, in der Zeit haben wir uns dann in deinem Wohnhaus auch gesehen, weil da tatsächlich die, die Impftermine stattfanden vom Träger. Ah ja,
1: ja stimmt, da haben wir uns noch mal ja, gesehen.
0: Das heißt, da sind wir uns dann schon wieder über den Weg gelaufen. Und ja, ein Jahr später bist du plötzlich äh, am Berufskolleg. So kreuzen sich <lacht> die Wege.
1: Richtig. Und ähm, an der Schule habe ich auch meine Frau damals kennengelernt. Die, hat, ähm, die kommt aus Kolumbien und hat an der Schule ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ja. Das möchte ich auch nochmal genau. sagen. Also die Schule, sehr viele schöne Erinnerungen. Und die arbeitet jetzt
0: einfach auch in meiner Einrichtung.
1: Ja, also verrückt, es ist, oder? Ja,
0: es ist schon, da sieht man plötzlich alle alten Gesichter wieder.
1: Ähm, wie, wie bist du auf die Amalie-Sievelking-Gesellschaft gestoßen?
0: Ähm, ich bin tatsächlich äh, nach Duisburg gezogen, damals äh, noch zu meiner Freundin, mittlerweile meine Frau, und habe tatsächlich äh, ja einfach äh, eine neue Arbeit gesucht im sozialen Bereich und habe ein paar Bewerbungen geschrieben und... Die äh, Amalia hat mich zum Gespräch eingeladen und das äh, hat mir einfach alles direkt gut gefallen und äh, das mit der Schulintegration klang gut, also habe ich da dann einfach erstmal angenommen und äh, habe mir dann aber auch später überlegt, ja, wie könnte es jetzt äh, weitergehen und da weiß ich noch, da war, äh, genau, hat die Chefin eine Fortbildung äh, gegeben, Ich weiß jetzt nicht mehr über welches Thema, aber genau da wurde halt referiert und die hat am Ende gesagt, äh, wenn sie irgendwie Interesse haben, noch weiter in dem Bereich äh, zu arbeiten oder vielleicht noch ne, auch den Bereich ein bisschen zu wechseln, aber quasi beim Träger zu bleiben, dann kommen sie gerne auf mich zu und sprechen mich an und das habe ich dann äh, tatsächlich getan und da wurde mir dann äh, die Ausbildung ans Herz gelegt. Da wurde dann gesagt, ab nächstem Jahr findet die erste praxisintegrierte Ausbildung statt, also direkt arbeiten äh, und lernen an der Schule. Das klang für mich ganz gut und habe das Angebot dann quasi auch direkt angenommen und ja, bin jetzt mittlerweile in meinem Abschlussjahr und äh, genau, habe die Entscheidung noch nicht bereut, war auf alle Fälle ein schöner Weg.
1: Ja, bei mir ganz ähnlich. Ähm, ich habe, 2009 damals mein Abitur gemacht. Danach noch Zivildienst ein Jahr lang in, oder neun Monate lang in einer Werkstatt für Menschen mit einer Behinderung. Ich habe dann angefangen, Maschinenbau zu studieren und ähm, habe ganz lange im ambulant betreuten Wohnen gearbeitet. Nicht bei der Amalie, sondern bei einem anderen Träger. Und mache das tatsächlich immer noch. Jetzt seit zwölf Jahren mit den gleichen Klienten. Oh Wahnsinn. Ja ich habe ein Kind kennengelernt und jetzt nach zwölf Jahren hat der selber mittlerweile ein Kind.
0: Das ist ähm, doch auch sehr schön. Da hast du dann ja wirklich jemanden äh, auf seinem Weg begleitet, kann man sagen.
1: Ja, und der andere Klient, der ist jetzt, wie alt ist der? Ich glaube, der hatte jetzt seinen 70. Geburtstag. Ähm, ist ein Urgestein tatsächlich dieser Bindeden-Werkstätten. Der hat in den 60er und 70er Jahre noch auf dem ersten Arbeitsmarkt gearbeitet, hier im Ruhrgebiet, als es noch sowas gab wie ein Waschkauenwärter. Sagt dir das was? Das sagt mir nichts, kläre mich auf. Also ähm, damals im Ruhrgebiet gab es halt ähm, diese Kohleminen und da, wo sich die Arbeiter umgezogen haben, das war die Waschkaue, so hieß das. Und ähm, da musste immer jemand für Ordnung sorgen. Da hat, musste man aufpassen, dass keiner irgendwie die Klamotten klaut, die man sich halt vor der Schicht auszieht oder dass äh, da alles sauber ist. Und er war halt Waschkornwärter. Und diese einfachen Berufe wie Fließbandarbeit oder Wärter, die gibt's mittlerweile nicht mehr. Vielleicht gibt es sie wieder, aber ähm, die gibt's halt sehr selten nur noch. Das heißt, da wird ähm, dann
0: jetzt vielleicht einfach eine Kamera installiert, sage ich mal, und dann passt Ja, schon. genau.
1: Und ähm, dann äh, ist er halt in eine Behindertenwerkstatt gekommen, war da einer der Ersten, vor allem zu, zumindest hier in Duisburg, und ist jetzt auch schon wieder in Rente und führt sein Rentnerleben und guckt aus dem Fenster und schreibt sich die Falschbarke auf. Ja, Wahnsinn. Äh, genau, das habe ich halt ganz lange gemacht, mache das immer noch. Und äh, irgendwann war dieses Studium, was ich angefangen hatte, das Maschinenbaustudium, war mir dann äh, öde und ich dachte mir, das möchte ich nicht mein ganzes Leben lang machen. Ich suche mir jetzt erstmal einen Job, bin dann auf die Stelle des Heilerziehungsfliegers gekommen und genau wie bei dir, dann irgendwann war eine Fortbildung und dann ähm, wurde ich gefragt, ob ich äh, nicht wechseln möchte in ein Wohnhaus und wie gesagt, nach zwei Jahren dann die Ausbildung jetzt.
0: Also auch äh, ein, ja, man sagt Quereinstieg, würde ich mal sagen. Ja, auf, ja, auf Umwegen ja. dann zum äh, zum richtigen Job gelangt. Und halt auch schon äh, dann mehrere Stationen tatsächlich äh, kennengelernt. Ne? du äh, ne, Wir waren halt beide ja auch dann als Integrationshelfer unterwegs. Du hast ambulant betreut, du bist jetzt im Wohnheim. Äh, und da gehen wir wahrscheinlich demnächst auch noch mal näher drauf ein. Es gibt ja wirklich viele... Äh, ja, viele Arbeitsbereiche einfach und viele Einrichtungen, wo man als Heilerziehungspfleger helfen kann.
1: Genau, da gibt es so viele Sachen.
0: Also wie man sieht, wir haben noch, äh, haben noch sehr viel Redestoff, denn es wird hoffentlich äh, nicht die letzte Folge gewesen sein, sondern äh, die erste.
1: Erste von vielen.
0: Ja, das äh, wäre der Plan auf alle Fälle.
1: Vielleicht äh, werden wir dann auch noch mal Gäste haben. Ich glaube, nächste Folge noch nicht, aber ähm, vielleicht haben wir dann in der übernächsten Folge schon den ersten Gast, ähm, der uns ein bisschen was erzählt über, über seinen äh, Werdegang und was es nicht alles gibt in der Heilerziehungspflege.
0: Laden wir mal ein aber paar Experten ein, weil wir sind ja beide noch Azubis. Richtig. Das heißt, dann holen wir uns vielleicht mal äh, jemandem vom Fach, wie man das so schön sagen kann. Ja. Was äh, kann man noch sagen? Gibt es schon gibt's einen Ausblick auf Folge
1: 2? Was, äh, was würdest du sagen, wenn wir uns erstmal so mit dem schulischen Teil der Ausbildung beschäftigen oder wie die Ausbildung insgesamt läuft, was wir so für Inhalte haben, was wir in der Schule lernen, die Fächer? Gute Idee. Da sind wir tatsächlich vom Fach, denn Schüler sind wir ja immer noch. Das heißt,
0: da kann man ein bisschen ja, aus dem Nähkästchen plaudern, kann so ein bisschen erzählen, ne, was lernt man überhaupt als Heilerziehungspfleger, was gibt es alles für Bereiche, das reicht auch von, ne, wie du vielleicht schon sagtest, von so äh, fachspezifischen Sachen wie der basalen Stimulation, geht aber auch zum Beispiel auch in die, äh, Psychiatrie oder auch in den Bereich der Gesundheit, also ganz viele Themen, die wir da anschneiden und besprechen können.
1: Gibt viel zu reden, ähm, und es gibt viel zu hören für euch. Ich glaube, das war's für die erste Folge, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Würde ich sagen.
0: In dem Sinne, danke fürs Zuhören und tschüss.